0: Benvenuti und herzlich willkommen zum Hauptsache-Italien-Podcast. Nachdem wir in der letzten Folge den ersten Podcast-Podcast aufgenommen haben mit dem äh, selbstpodcastenden Dr. Daniel Stelter zum Thema der Wirtschaftspolitik, der Schicksalsgemeinschaft im Euro, heute ein weiterer Podcaster im Interview, diesmal auch mit noch direkterem Italienbezug, nämlich der Host von Kurzgesagt Italien, Sebastian Heinrich. Kurz gesagt, Italien, das kann ich euch sehr ans Herz legen, ist ein Format, was sich seit ähm, etwas länger sogar als dem Meinen regelmäßig mit Italien beschäftigt. Sebastian selbst hat eine Biografie auch in Italien, davon wird er uns erzählen, von seiner Zeit dort und den Erlebnissen, Anekdoten etc. Und vor allem reden wir gemeinsam sehr schön über gewisse Parallelitäten in der Wahrnehmung, auch vor allem dem Thema deutsche Stereotype versus italienische Stereotype und vor allem was sich ändern sollte. Ernst nehmen, Italien ernst nehmen ist der Titel dieser Folge und das rekurriert natürlich vor allem auch auf dem italienischen Begriff prendere su serio, also etwas ernst nehmen, su serio, ernsthaft. Das heißt, ähm, dafür appellieren wir natürlich beide mit unseren Formaten auf verschiedene Art und Weise, sich ernsthaft mit Italien zu beschäftigen, abseits von Pizza, Rimini oder Euro-Krise. Also ich glaube, verschiedene interessante Perspektiven. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann freue ich mich darüber, wenn ihr mir eine gute Bewertung gibt, Das Ganze abonniert auf Spotify oder Apple Podcast. Gerne auch mit einem Kommentar bewertet. Und selbiges gilt natürlich auch für kurz gesagt Italien. Die Links dazu, falls ihr noch kein Hörer seid, findet ihr in den Show Notes. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Message im Podcast-Bereich. Der Kuchen ist größer und wächst für alle. Das heißt, die Querverbindung hier wie heute mit Sebastian freut mich natürlich außerordentlich. So Jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Und bis zum nächsten Mal. Herzlich Willkommen bei Hauptsache Italien, Sebastian Heinrich. Hallo,
1: grüß dich, grüß euch.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht nur mal für die Hörer, auch wenn es die geben sollte. Ich glaube, es sind nicht viele, aber die vielleicht deinen Podcast noch nicht kennen. Willst du mal ganz kurz etwas sagen zu kurz gesagt Italien und vielleicht so ein bisschen zu den Beweggründen, die dich da letztes Jahr zu motiviert haben?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die ausdrücklichen und impliziten Komplimente, die du dir jetzt hier ausgesprochen hast. Freut mich sehr. Es hat relativ lang gedauert, bis ich von der Idee bis zum Podcast gekommen bin. Die, das Interesse oder die Idee dahinter, diesen Podcast zu machen, kommt daher, dass zum einen ich natürlich stark biografisch mit Italien verwoben bin. Das sage ich in jedem Podcast. Ich habe ja auch schon in einer Newsletter-Ausgabe ein bisschen mehr zu meiner Biografie geschrieben. Das heißt, das ist schon mal der persönliche Antrieb von mir. Man soll sich ja einmal dann auch überlegen, mit, für wen macht man dann das? Gibt es Menschen, die das vielleicht auch interessieren könnte? Und die grundsätzliche Feststellung bei mir war, naja, ein, zum einen gibt es in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, also ich richte mich ja ausdrücklich sozusagen in den gesamten deutschsprachigen Raum, ein großes Interesse an Italien. Die Italien ist wahnsinnig stark präsent in der Alltagskultur, in, in den Sehnsüchten. Es gibt ja einen eigenen Wikipedia-Eintrag zum Wort Italien-Sehnsucht. Im konkreten Leben vieler Menschen, weil du natürlich viele Menschen hast, die Biografisch mit Italien in irgendeiner Weise verbunden sind. Es gibt viele Menschen mit einer italienischen Migrationsgeschichte, zweite, dritter Generation, erste Generation. Es gibt viele gemischte Paare, weiter berufliche Verbindungen, gerade in Süddeutschland oder Österreich-Schweiz ist das ja extrem stark. Das ist der eine Punkt. Andererseits ist der, war das war mein erster Ausgangspunkt, mein zweiter Ausgangspunkt war, der Blick auf Italien ist halt sehr von Klischees geprägt, die in meiner Wahrnehmung zwei Zwei Pole haben einen, einen, positiven Pol und einen negativen Pol. Der positive Pol ist alles, was mit Sonne, schönem Leben, Dolce Vita und Entspanntheit und guter Küche zu tun hat. Und der negative ist das Chaosland, das Überschuldete. Das kriegt nichts auf die Reihe. Die halten sich nie an die Regeln. Und wir Deutschen müssen einen den ganzen Bums bezahlen, so. Und zwischen diesen beiden, diese beiden Klischees, die leben teilweise in denselben Menschen zusammen. Ja, also man sagt, es ist ja ein wunderschönes Land, aber sie kriegen halt nichts auf die Reihe, so kurz gesagt. Und das kommt natürlich viel zu kurz, weil man, also das reicht halt nicht dazu, das Land zu verstehen. Und meine Überlegung war, okay, die Menschen, die sozusagen vielleicht auch viel von diesen Klischees in den Köpfen haben oder Italien oft erzählt bekommen über diese Klischees, kann ich diesen Menschen was anbieten? Und die Antwort auf die Frage war von meinerseits, ich denke schon. Und deswegen habe ich versucht, diesen Podcast diesen Podcast zu machen, weil das Problem ist halt, wenn du den klischee geprägten Blick auf Italien hast, der leider auch, also ich sage, das ist jemand, der natürlich... Qualitätsmedien sehr schätzt, aber in manchen Medien ja, ich muss da sehr differenzieren. Es gibt sehr, sehr gute Italienberichterstattung auch in deutschsprachigen Medien. Es gibt aber auch viel Klischee-Geprägtes teilweise, gerade wenn gerade mal wieder Wahlen sind zum Beispiel, ist gerade politisch mal wieder turbulenter und dann drücken bestimmte, oder dann passiert es immer wieder, dass auch sehr, sehr gute Medien, die eigentlich sehr gut arbeiten, dann sehr schnell auf die Klischee-Tube drücken und dann kommt wieder das Cover, wo irgendwie, naja, ja. die... Ja, ja, genau. Also ich meine, ich will jetzt da keine konkreten Beispiele nennen. Da gibt es leider viele Medien, die ich auch ansonsten sehr schätze, die da immer wieder in diese Klischeefalle tappen. Und das war so, der, die, so die Überlegungen, die bei mir dazu geführt haben, okay, ich mache diesen Podcast. Weil ich denke, dass bei vielen Menschen dann, wenn dann irgendwas passiert oder wenn es irgendein Phänomen gibt, zum Beispiel jetzt das Phänomen Berlusconi, der im vergangenen Monat gestorben ist, dann stehen viele davor und sind, oder sind über viele Jahre, Jahrzehnte davor gestanden und haben gesagt, wie hä? <lacht> wie kann das sein? Wie kann dieser Mensch zum Regierungschef werden, wie kann er so beliebt sein, wie kann er so mächtig sein, warum finden das viele Italiener und Italiener gut? Und so, und ich habe gedacht, okay, ich glaube, ich denke, ich habe die Instrumente ein bisschen besser zu verstehen oder, wie soll man sagen, so einen Lektüreschlüssel zu geben für die Realität in Italien. Ich meine, ich habe jetzt nicht, nicht die, den Anspruch, den Leuten den sozusagen die Welt exklusiv zu erklären, das sollte, glaube ich, nie ein Journalist haben, aber zu sagen, okay, ich gebe dir so ein paar Interpretations Interpretationsschlüsse, ich gebe dir ein paar Fakten, ich erzähle dir so, dass du sie gut verstehen kannst. Auch wenn du dich vielleicht noch nie mit Italien beschäftigt hast. Und, ja, das ist so der, der, das war so die, wie soll man sagen, das war so der, das Motiv, das mich zu diesem Podcast mhm. geführt hat. Genau.
0: Das ist ja jetzt schon eine ganze Reihe an Folgen alt, das Format. Und äh, du hast ja, äh, denke ich, da auch noch mal eine eigene Reise vielleicht in der, in der Zeit, in der du das, das produziert hast, durchgemacht. Würdest du sagen, es gibt vielleicht in deiner Wahrnehmung von Italien oder vielleicht auch in den Klischees, die du jetzt beschrieben hast, äh, gibt es da irgendwie eine Veränderung, die sich seitdem bei dir eingestellt hat?
1: Bei mir persönlich, ja, natürlich. Ich denke, dass es, wie soll man sagen, dass es bei bei guter journalistischer, bei guter wissenschaftlicher Arbeit äh, immer so, wenn du dich intensiv nochmal mit, mit Themen auseinandersetzt, wenn du dich nicht damit zufrieden gibst, mit dem, was du glaubst zu wissen, <lacht> dann immer nochmal ein bisschen tiefer gräbst und dir immer diese, also für mich ist es immer so eine journalistische Leitfrage, das sage ich auch immer mal, wenn ich mit Volontärinnen und Volontären zu tun habe oder, also alle nicht Journalisten, sorry, Volontärinnen und Volontäre sind die Menschen, die die Ausbildung zum Journalismus machen oder Praktikantinnen und Praktikanten. Ich sage ihnen immer, stell dir immer wieder diese Frage bei diesen Themen, stimmt das wirklich? So Und diese Frage habe ich mir ja auch jetzt immer wieder natürlich bei Sachen gestellt. Also natürlich wusste ich, jetzt konkretes Beispiel, schon sehr viel über äh, über Silvio Berlusconi. Ja, also ich meine, ich bin wirklich mit diesem Mann politisch sozialisiert worden. In der Zeit, in der ich in Italien gelebt habe, in der ich zur Schule gegangen bin in Italien, war die Vor Hochzeit des Berlusconismo, da war die, diese zweite Regierungszeit von ihm und das war vollkommen omnipräsent und ich meinte natürlich schon sehr viel zu wissen, aber mein, mein Ansporn ist immer bei jeder Folge nochmal zu sagen, okay, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, okay, weiß ich wirklich genug, um jemand anderem das, das zuverlässig zu erklären, um das auch spannend zu erklären, um das auch äh, vielleicht ein paar Episoden immer reinzubringen, die vielleicht für irgendwas beispielhaft stehen und ja, ich habe zum Beispiel bei Berlusconi jetzt mir nochmal einfach eines gemacht, ich habe mir diese, diese berühmte Rede, die in Italien ja also in jedem, von jedem, der sich mit moderner Geschichte beschäftigt, als Epochenbruch wahrgenommen wird, im Januar 1994, mit der er sich, der, der er beschlossen hat, in die Politik zu gehen und das präsentiert hat sozusagen. Ich habe diese Rede nochmal genau genau angehört, komplett von Anfang bis Ende. Und beim ersten Durch und ohne dass mir das einfach mal systematisch festhalten, habe ich mir festgestellt, oh, wenn du genau zuhörst bei dieser Rede, siehst du drei Elemente, die immer wieder vorkommen werden in den nächsten 30 Jahren bei Berlusconi, so. Und das habe ich dann in meinem Podcast zum Beispiel eingearbeitet. Solche, so ein Beispiel, Leute. Ich habe diese Folge über, über Minderheitensprachen gemacht. mich ich wahnsinnig viel nochmal gelernt. Ich meine, natürlich wusste ich von den, von Südtirol und vom Austertal und ich wusste auch, als jemand, der in Kampagnen aufgewachsen ist, wusste ich von den Albanern, die in, in der Basilikata leben und von, von den Griechischsprechenden, die in Apulien leben. Aber so dieses, dieses ganze politische, wie das wie das dazu gekommen ist, dass diese rechtliche Stellung gibt und dafür und wie und welche Sprachen es teilweise noch gibt, irgendwo franko oder die kroatische Sprache in der Molise, das habe ich da wirklich neu erfahren nochmal. Mhm. Und es war sehr spannend. Also nur an zwei Beispielen, dass man erzählt, dass, dass mich dieser Blick, dieser journalistische Blick nochmal dazu gebracht hat, ja nochmal ganz neu bestimmte Dinge zu sehen und neue Sachen auch zu lernen. Und das äh, hat mich sehr bereichert, persönlich auch. Ja. ja
0: Es ist ja immer so ein bisschen, ne, jetzt vielleicht nur mal so aus der aus der Mottenkiste des Podcastens gesprochen, es ist ja immer auch so ein, so ein Dilemma, dass man im Grunde sich für ein Thema entscheidet, weil man denkt, man wüsste eigentlich schon jetzt langsam genug dazu und dann in der finalen Recherche eigentlich feststellt, verdammt, das und das und das und das wusste ich ja noch ja. gar nicht. Das fehlt dann natürlich noch mal zu einer besseren Folge. Aber man muss ja so ein bisschen ja. auch immer immer pokern äh, mit den Themen wenn man an sie rangeht, quasi mit dem fehlenden Wissen trotzdem zu kalkulieren. Vielleicht nur von mir noch eine Ergänzung. Ich habe das, weil du das eben so ein bisschen bei diesen Themen Wirtschaft, Kultur, dass man da so ganz klassische Klischees immer bei vielen Deutschen hat. Das ist mir zum Beispiel jetzt beim, bei meiner Zeit in Bologna aufgefallen, dass das tatsächlich so ein bisschen in beide Richtungen sich, sich bringt. Ja, total. Das Thema ne, Wirtschaft ist komplex und hat auch viele positive Aspekte, gerade was jetzt so die italienische Privatsektoren äh, angeht, also müssen wir jetzt nicht ausführen, aber da gibt es ja auch viele Faktoren, die tatsächlich sehr positiv sind und genauso auch ne, Wetter, Essen, also ich bin jetzt gerade hier im August und ich glaube, das will man mm. keinem antun. <lacht> Oder äh, genauso auch das Thema mit der mit der Kulinarik, das hat ja natürlich auch alles wieder es verschiebt sich einfach und das ist ja auch so ein bisschen das Interessante, dass eigentlich, wenn man dann länger sich damit auseinandersetzt, dass gar nicht mehr so viel davon übrig bleibt, von diesen Grundklischees.
1: Absolut und ähm, wie du gesagt hast, die Klischees funktionieren ja auch in beide Richtungen. Also man merkt auch, wie Klischee geprägt zum Beispiel der Blick aus Italien auf Deutschland und teilweise ist auf den deutschsprachigen Raum auch ein Thema, mit dem ich mich noch nochmal beschäftigen werde, was, glaube ich, in Deutschland auch viele nicht so, so ganz präsent haben. Und ja, genau. Also die Klischees, es gibt immer Gründe für die Klischees, aber man sollte sich nie damit zufrieden geben.
0: Aber nur eine Frage nochmal zum Verständnis. Du hast gesagt, ja. deine Schulzeit, hast du zum Teil in Italien verbracht? Ja. Und welche welche Phase war das und, und wo genau?
1: Zweite Hälfte. Ich habe von Dezember 1999 mit meiner Familie, also meine Familie hat beschlossen, meine Eltern nach nach Süditalien zu ziehen aus Bayern und von dort aus die zweite Hälfte der Schulzeit, also ich habe die Scuola Media und die das Liceo, also die das 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 Gymnasium sozusagen in, in Süditalien absolviert. Ich wurde dann auch zurückgestuft, weil also du kennst ja das Technische Schulsystem, aber vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, es gibt die Schule, also erstmal ist es anders als in Deutschland, also national gleich, du hast fünf Jahre Skola Elementare, Grundschule für alle, drei Jahre Skola Media, also die, ich sage jetzt in großen Anführungszeichen Mittelschule, weil in Deutschland was anderes ist, aber ja. eine Schule, in der quasi nochmal alle zusammen sind, die dich sozusagen vorbereiten soll auf die, auf den Entscheidungen Richtung Berufsleben und dann die fünf Jahre Gymnasium so. und ich bin am Anfang, ich war in der siebten Klasse in Deutschland und bin dann nochmal ein Jahr zurückgestuft worden, weil Normalerweise wäre ich in die Sekunda Media gekommen. Das hätte bedeutet, im Jahr darauf, im Schuljahr darauf, hätte ich schon die Abschlussprüfung der Scuola media machen müssen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich kann, also meine Eltern haben auch gesagt, nee, ich habe das mal auch, haben mir dann eingeleuchtet, also weißt du nicht, wie schnell das jetzt geht mit dem Italienisch und wie, 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 wie fix du dann darauf vorbereitet bist. Und mach mal lieber, geh mal lieber noch ein Jahr, ein Jahr mehr dran und Genau, habe dann quasi prima also die ganze Skolamedia gemacht und das Liceo dadurch.
0: So. Aber komplett von null gestartet. Also du warst jetzt, hast jetzt keine italienischen Familienangehörigen oder schon irgendwie Sprachkenntnisse gehabt.
1: Also ich habe eine Mutter vor allem gehabt, die sozusagen extrem in Italien verliebt war und die sozusagen, ja, so klassisch aus der Wirtschaftswunderzeit Erfahrung, so ab in den 60ern, 70ern mit den Eltern wenn nach Italien gefahren ist. Und wir waren immer in Italien als Kinder, im Urlaub, immer. Und auch immer weiter nach Süden gefahren und sind dann hängen geblieben, ein paar Jahre in Kampanien tatsächlich. Da hat es meiner Mutter vor allem dann besonders gut gefallen. Und es das heißt so ein bisschen, natürlich habe ich schon Italienisch mitbekommen. Ich hatte da auch in der Schule mal so einen, so einen Wahlkurs schon mal. Aber ich bin wirklich dann im Januar 2000, also nach der nach, Weihnachts-, nach Weihnachtsfeier, bin ich da so an der Tafel gestanden. Und dann sagte die Italienischlehrerin, mir so, jetzt schreib mal die folgenden Sätze auf. Also Ich habe mir wirklich was diktiert sozusagen und ich musste das dann aufschreiben. Und dann musste ich am ersten Tag den ersten Aufsatz schreiben, beschreibe deine Familie. Und es war wirklich, es war schon hart, schon ein harter Sprung ins kalte Wasser. Also ich hatte da überhaupt keine Ahnung. Ich konnte das in keiner Weise machen. Und ja, aber es ist dann besser geworden.
0: Und und, und wo genau in Süditalien war das? Jetzt nur mal um das ähm,
1: in der vor. Provinz von Salerno. Also Salerno, so,
0: okay. Spannend. Genau. Ist ja so, denn, ja, also, wo der Schnellzug noch äh, hinfährt im Grunde. ne also Zumindest... In
1: Nein, inzwischen, inzwischen fährt er auch schon ein bisschen weiter weiter nach Süden. Also der inzwischen gibt es tatsächlich von... Also ich bin in Castellabata der erste Ort, wo ich zur Schule gegangen bin, in, in, ins Gymnasium bin ich dann gegangen in Agropoli und in Agropoli ist auch so bis jetzt mal bis heute mein so der Freundeskreis, der mir geblieben ist aus der Zeit, den, mit dem ich mich nach wie vor... also starke Verbindung habe und es gibt, würde ich sagen, es gibt Schnellzüge Schnellzug inzwischen, der tatsächlich von Bologna und dann bis nach Aglopoli fährt und dort hält, also okay. ein, ein Italo.
0: Ähm, es, ich war ja. nämlich auch vor kurzem da umgestiegen, deswegen meine meine Anekdote zu Salerno. aber das heißt, du hast die die Schulzeit komplett dort verbracht und bist dann quasi zum Studium ja. zurück nach nach Deutschland gegangen. Genau. genau. Wie würdest du sagen, wie hat dich das vielleicht auch so in deiner Italienwahrnehmung geprägt, wenn du jetzt vielleicht mit anderen sprichst, die sich in Deutschland ebenfalls für Italien begeistern. Hast du da gewisse Anekdoten vielleicht, die so ganz besonders hängen geblieben sind? Oder?
1: Ja, total. Also, ich meine, du hast du hast jetzt wirklich die, das Erleben, in zwei Kulturen aufzuwachsen. Und zwar jetzt nicht nur, wie soll man sagen, das halt, du, du also bist halt ungeschützt, bist, bist ungeschützt reingeworfen sozusagen. Dazu kommt vielleicht noch, dass einfach, wir reden von Anfang der Nullerjahre. Und wir, re, also wir reden jetzt von einer Zeit, wo sozusagen das Internet noch nicht, noch nicht so, so so omnipräsent war, also du warst nicht immer online in den Nullerjahren. Wir hatten zu Hause noch, also dann noch drei, vier Jahre lang überhaupt keinen Internetanschluss. Wir hatten keinen Satellitenfernsehen. Das heißt, ich war sozusagen der italienischen Umwelt, mein Bruder und ich, wir waren der, der Umwelt sehr, 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 sehr ausgesetzt, sehr, sehr stark ausgesetzt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ja, dass du dem einfach nicht entkommen bist. Und ähm, das, 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 äh, das ist sozusagen schon mal die Prämisse. Und weil du gesagt hast sozusagen was was hat mich da was hat mich da was hat mich da da geprägt an an persönlichen Erlebnissen ähm, da gibt es diverse also zum Beispiel einfach einfach zum Beispiel mal erleben wie ist es mit einer italienischen Schulklasse einer süditalienischen Schulklasse auf Klassenfahrt nach Österreich zu fahren zum Beispiel was ich gemacht habe nach 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 äh, nach Tschechien ähm, was für mich extrem wie soll man sagen? Ja, war wirklich extrem prägend, das zu, zu erleben. Okay, wie sieht man? Also ich war Teil dieser anderen Kulturen, die jetzt gerade gefahren wurde als Bayer. Also fühlt man sich ja mit Österreich sehr verbunden, ist ja auch zu Recht durchaus. Und dann kommst du in dieses, was kommst du jetzt in dieses Lokal mitten in Wien? Und dann wird aufgetischt, ich weiß nicht Bratwurst mit Kartoffelsalat oder sowas. Und es nehmen halt von dieser Klasse, wie viel waren wir, 20 Leute, 18 Leute lassen diesen Teller ungegessen weggehen und du stehst so da und denkst so Alter was soll der also was soll der Scheiß <lacht> und will damit ein zwei Leute ausnehmen die sich dann die dann total neugierig waren oder mitgegessen aber das war mir war so ein Beispiel so ein Schlusserlebnis für mich wo ich gemerkt habe okay wie krass ist eigentlich dieser Gastronationalismus ja also wie krass ist also so im Nachhinein habe ich dann über viele nachgedacht und das ist inzwischen das ist, also das war so ein Moment wo ich gedacht habe, das geht ja gar nicht also was es war dann auch wirklich sehr sehr abschätzig wurde dann alles kommentiert was da gegessen wurde und solche Sachen. Und sowas zu erleben, das ist nur ein Beispiel, das ist ein negatives Beispiel, gibt natürlich auch viele positive Beispiele sozusagen. Das mal das so direkt zu erleben, das ist was völlig anderes, als wenn dir das jemand erzählt. Wenn du selber damit konfrontiert bist, wenn du selber Teil dieser Geschichte bist. Ich hatte einen Nachbarn, das ist ein anderes Beispiel, der, der da binären Ruhestand war. Und der am ersten Tag, als wir uns da vorgestellt haben, als die neue deutsche Familie, die jetzt da hier wohnt, in dieser in dieser, in dieser Gegend, der hatte im, im Flur ein, ein riesiges Mussolini-Poster. Und ich stand so davor, also ich war damals zwölf und schon, wie man sagen, sehr politisch interessiert und stand so davor und mir fiel so die Kinnlade runter und er meinte so, ja, 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 ah, das waren noch Zeiten so quasi und du als Deutscher, die wäre wahrscheinlich lieber, wenn da jetzt noch der andere da stünde, ja, der, ja. der Adolf und ich so, oh, um Gottes Willen und ne, also zum so, so im Nachhinein auf die abstrakte Ebene gehoben. Das war so die erste Konfrontation damit für mich wie 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 alltäglich und wie 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 im Alltag akzeptiert sozusagen dieses Weiterleben von Faschismus bei vielen Menschen ist. Also überhaupt nicht, das wird jetzt überhaupt nicht versteckt oder so, sondern kommt jetzt hier der Gast und dann zeigt man ihm selbst, ja, ah, das ist das große Mussolini Poster im Flur. Im Gegenteil, er wollte ja und, wahrscheinlich ähm,
0: sogar noch eine, eine gewisse Bindung zu dir wahrscheinlich damit auch.
1: Ja, ja, gen ja, ja genau, das war so im Nachhinein auch mein Erlebnis. Also mir war dann, ich habe dann wirklich nie eine, eine Beziehung aufgebaut aufbauen können, das hat mich extrem verschreckt natürlich und verstört. Aber der glaubte, ja ja klar, der glaubte, das ist auch eine ehrliche Gase. Ja klar, wenn jetzt hier der Deutsche kommt, dann zeige ich ihm hier, dass das Mussolini poster das finde er sich ja cool. Und solche Sachen, äh, ja, oder einfach, hey, in Süditalien aufwachsen. Ich meine, wenn du über Süditalien sprichst und ähm, sozusagen versuchst zu verstehen, was ist da anders, als in Norden, ja, dort aufzuwachsen, gibt hier einfach einen ganz, ganz neuen, ganz, ganz anderen Blick nochmal drauf.
0: Ja, schön, du hast ja, ein, was ich ganz ganz spannend finde in deinem Podcast, auch immer einen Fokus auf die auf die Sprache des das mhm. ne? der das, das Parola immer wieder mhm. Teil dessen ist, ist das etwas, wo du sagen würdest, da hast du ein Favorite, wenn man jetzt mal einem Deutschen, der sich nicht mit Italien beschäftigt, irgendwie in die Hand geben kann, was die italienische Sprache ausmacht. Vielleicht nur zu mir eine persönliche Erkenntnis, die ich da unabhängig jetzt hatte, ist, wie viele Sprichworte eigentlich im Italienischen mit Essen zu tun haben. Also das alles, mhm. wo man in Deutschen irgendwie was sagen würde, ist, ne, prosciutto, oki oder... Also in allen möglichen Redewendungen ja. merkt man ja so das Essen. Und deswegen vielleicht mal nicht die Frage, in der Art der Sprichwörter oder generell in der Sprache, da gibt es da gewisse Dinge, wo du sagst, da kann das Italienische einfach uns bereichern. Das ist einfach sehr schön und sehr ausdrucksstark. Wie ist da deine Beziehung in den, in den letzten Jahren? zu? Ja,
1: absolut. Also ich meine natürlich eine große Liebe für die, für die italienische Sprache, wirklich sehr vollkommen. Also ich hoffe, das merkt man auch aus dem Podcast und einen, einen, einen großen Respekt auch dafür und ich bin grundsätzlich sehr Sprachen interessiert, weil in Sprache man ja wahnsinnig viel ablesen kann an Geschichte, an, an Mentalität. Ich, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen meine Theorie, die ich gebildet habe aus dem, wie soll man sagen, auch aus dem, was ich zu dem Thema gelesen habe. Und ist das diese diese dieses extreme Präsenz vom Essen im, Italien, im Italienischen. Jetzt würde man vielleicht klischeehaft denken, ah, weil die Italiener ja alle so gut essen und diese gute Küche haben. Ich glaube, es ist banaler. Nämlich Italien war einfach ein Land, in dem über Jahrhunderte und bis ins 20. Jahrhundert rein in weiten Regionen ja, die Leute ganz, ganz nackten Hunger gelebt, gele erlebt haben. Also auch im, auch viele Regionen im Norden, in Veneto zum Beispiel, gibt es viele Sprichwörter dazu, die davon noch künden. Und ich habe ich ja auch mit diesem in der Folge über über die Kaffeekultur auch ein bisschen das schon das schon gestreift, dieses, dieses Thema, dass, dass so ein Klischee ist, das dass total ausblendet. Dass, also, ne, die von dieser ethnischen Küche. Und zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel dafür, also wie gesagt, eine persönliche ein bisschen eine Theorie dazu, wo ich glaube auch, dass es einige einige Anhaltspunkte dazu gibt, dass man daraus viel lesen kann. Aus genau. also
0: im Grunde. Aus einem Mangel ist dann so eine Art. Ja,
1: aus einer Aus einer, aus einer Sehnsucht heraus. Aus, aus einer, aus einer, ich meine, es ist ja ganz logisch, wenn du, wenn du wenig zu essen hast, was wirklich so die Grundkondition für die Italiener und Italiener war. Einer der Gründe, warum, warum so wahnsinnig viele Italiener und Italiener ausgewandert sind mhm. in einer nach, nach, in, nach Nordamerika, nach Südamerika, in in, den, in die nördlichen Teile Europas ist ja genau das, dass sie einfach nichts zu essen hatten. Das ist wirklich, dass sie wirklich Hunger gelitten haben. Und wenn du wenn du Hunger hast, wenn du wirklich existenziellen Hunger hast, dann denkst du ständig an Essen und dann denkst du ständig an die an die reichen Leute vielleicht in deinem in deinem in deinem Ort oder in der Stadt, die, 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 die jeden Tag genug zu essen haben und die das auch mhm. präsentieren, die, das hat man ja früher auch sehr stark dann gemacht, das zu inszenieren. Ich habe genug zu essen, ich kann, ich kann damit machen, was ich will und so weiter und so fort. Und genau, das, das, das nur dazu. Ich will, um deine Frage zu beantworten, äh, es gibt, ja, es, klar, es gibt so ein paar, so ein paar Phrasen, die ich extrem faszinierend finde. Worte, das ich ja auch in der Folge dann verarbeitet habe, ist die Dietrologia, dieses, dieses Weltsicht des Dahinterschauens, dieses, dieser, Verschwörungsglauben, der sehr italienisch ist und sehr, sehr anders als Verschwörungsglauben anders, wo extrem Mainstreaming ist in Italien, kann man nicht übersetzen. Und aber wenn man, das ist, glaube ich, ein wahnsinnig guter Schlüssel, um viele Sachen, um viele, um zu verstehen, wie, wie, auf viele, wie auf viele Themen, auf viele Entwicklungen in Italien geschaut wird von vielen Menschen. Ein zweites Wort, ich habe mir, als mir das im Vorfeld der, der Folge schon so ein bisschen überlegt, ein zweites Wort extrem faszinierend finde, ist das Wort Würstel.
0: Würste, du, ja, du, lebst, gesagt, du lebst,
1: du, lebst, du, lebst, du, lebst ja, du weißt genau, du weißt ja, du weißt ja, wovon ich spreche. Du lebst seit längerer Zeit in Italien. Du bist auf dem Supermarkt in Italien und ich finde es extrem. Ich fand es als, als jemand, der, der von aus Deutschland dann nach, nach Italien kam und auch oft deinem Supermarkt war. Ich fand es extrem faszinierend diese diese, Deu diese pseudodeutschen Würstel, die da die furchtbarsten. Also sage ich jetzt als als Bayer, die wirklich meilenweit entfernt sind von dem, was jetzt eine was jetzt zum Beispiel eine Wiener Wurst ist ganz, ganz schrecklich, labrig, furchtbar, extrem beliebt, aber in Italien. Und das steht für mich für zwei Sachen. Zum einen bricht das natürlich wieder so ein bisschen dieses Klischees von der, das, wie von der raffinierten Küche, die Trainer, die immer wahnsinnig gut essen und so weiter und sich dann dieses Zeug in die Pfanne hauen und wirklich massenhaftes tun. Das ist ja ein extrem beliebtes Bild. Auf die Pizza, genau, die Pizzawurst, die, Pizza, die Pizza le Patatine ist immer das erste, was ich Menschen, die sich dann schweren, warum jetzt hier Leute Ananas auf die Pizza hauen, ich sage, na ja, solange jemand selbst sich, sich Würstel und, und, und Pommes auf die Pizza haut, soll er lieber mal ganz ruhig sein, ja, ja, ja. bevor er anderen Menschen vorschreiben will, was, was er mit, dieser, mit diesem Teigfladen tun soll. Egal. Genau, finde ich sehr, sehr spannend und es ist auch deswegen spannend, weil es ein bisschen natürlich auch wieder prägt, so wie ist so dieses Deutschlandbild in Italien, ja? Was hält man für Deutsch? Und dann hast du dieses, dieses labbrige, dieses, lab, dieses, diesen labbrigen Fleisch, Industriefleisch-Stick in Gelatine, den du da, den du da im Supermarkt bekommst. Äh, ja, zwei Beispiele genau. Die ja, und Würstel, die ja, zwei ja, Wörter, wirklich, die mich, die wirklich. sehr faszinieren.
0: Absolut, vor allem weil es ja auch so eine süddeutsche Aussprache dabei noch hat. Ne, Würstel ist ja, also ich konnte ja, das ja,
1: super spannend. Und es wird, und es wird ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du es auch schon gesehen hast. Es wird in, wenn du irgendwo hinfährst, zum Beispiel auf irgendwelche Musikfestivals oder auf irgendwelche so Imbissstände überall. Ich, ich habe bestimmt schon 20 verschiedene Schreibweisen von Würstel gesehen. Bis hin zu Juster habe ich mal gesehen, also J U S T E R. Ist in Süditalien, Es war so eigentlich so einem Imbissstand in so einer Bergregion in der Nähe von Neapel. Da gab es dann eben die Panini mit Porchetta und, und Cotoletta di Pollo und so weiter. Und da war irgendeins mit Luster.
0: Luster. Und ich, so, ich
1: stand so zwei, zwei Minuten davor und hab so gedacht: Hä? Und dann wurde mir, ja, natürlich, Würstel. Ja, klar. Weil auch viele in Süditalien das dann so aussprechen. Weil das Ü kann, kann man in Süditalien, also können viele Leute in Süditalien eher nicht aussprechen. Und dann wird es wieder zum Juster raus und ich meine, dieses, diese Verdrehung mit den, mit, den, mit den Konsonanten ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, wenn du in den Dialekt sprichst, dann machen viele sowas wie Juster dann raus.
0: Juster. Ja. Interessant. Ist es ist ja so, <lacht> du hast ja auch in deiner journalistischen Arbeit viel mit Italien zu tun, das heißt, ich nehme auch an, du konsumierst italienische Medien und, und mm. vieles Weitere. Du behandelst ja aber in deinem Podcast in der Regel die Vorurteile, die Deutsche mit Italien mhm. haben oder klassische Klischees. Wenn du das Ganze mal umdrehen würdest, so aus der Perspektive von Italien und du jetzt rein theoretisch Detto Corto Tedesco als Podcast startest, <lacht> was wären so die klassischen Klischees, mit denen du dich dann beschäftigen würdest, wenn du jetzt vielleicht mal versuchen würdest, den, den Italienern Deutschland so ein bisschen näher zu bringen?
1: Hm. Hm. <lacht> Gut, eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde, glaube ich, ähm also, es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Wörter, die ich mir dazu schon, schon überlegt habe. Es gibt auch so eine, so eine, Grundidee von mir, die in mir schlummert, sowas mal tatsächlich zu machen, diesen Spieß umzudrehen. Und ich, wenn du möchtest, kann ich kurz ein Dokument aufmachen, das ich dazu schon gemacht habe, mit deutschen Wörtern, die ich, an denen ich Italiener Geschichte nee, erzähle. das ist nicht deine Podcast-Idee. Nee, 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 alles, alles gut, alles gut. Ich kann dir, ich kann dir das, ich kann dir das mal, ich kann dir das mal beispielhaft zeigen, weil das habe ich, jetzt kannst du meinen suchen natürlich, wenn du möchtest, dann
0: schneiden. Das, das freut mich ja dann doppelt. Ja. Gedanken teilen. Also vielleicht nur so bei mir, was ich immer ganz interessant finde, man ist ja, ich komme aus Köln, was ja an sich eine Region ist, Rheinland generell, Westdeutschland, Jetzt nicht so klischeebehaftet der mhm. ist. Und was mir ganz oft begegnet, sind da halt so süddeutsche slash österreichische Stereotype. Oder dann, wenn ich dann doch nur eine Spur zu pünktlich oder zu direkt, war dann immer der Preuße. Und das mhm. ist so ein bisschen, sind so, sind so die beiden ja. Parameter, auf denen ich mich hier ja. mal bewege, so, ne? vom vom Bayern Österreicher bis zum Preußen. Ja. passt mir jetzt beides nicht so ganz. Wir, ich, wir unterstellen ja im Rheinland, wir sind auch so halb Italiener. Aber, genau. Sag dir mal, ich sag dir mal ein paar, paar Beispiele. Weil
1: sozusagen mein Gedanke wäre ja dann, ich würde, ich würde den Spieß umdrehen, ich würde versuchen, Italienerinnen und Italiener, die mit Deutschland beginnen, beginnen, Berührungspunkte genau. zu haben, dieses Land zu erklären. Und da gibt es ja auch viele Menschen, bei denen das zutrifft. Also Leute, wenn du, nach, wenn du in Berlin durch bestimmte Viertel gehst, dann hörst du heute fünf italienische Dialekte auf 100 Metern, weil ganz viele, gerade junge, hier sehr qualifizierte Menschen aus Italien nach Deutschland kommen und genau, die stoßen dann so auf die deutsche Realität teilweise. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, zum Beispiel, ne? Ja, ein Geisterfahrer ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal bege begegnet ist. Es gibt in Deutschland, also dieser Unterschied schon mal aufgefallen ist, es gibt in Deutschland ständig im Radio diese Geisterfahrermeldungen. Leute fahren auf die Autobahn auf der falschen Seite und es kommt in Italien fast nie vor. Und ich habe lange überlegt, warum ist es eigentlich so? Sind die in Deutschland schon alle irgendwie ein bisschen verrückter oder können die weniger, fahren da mehr ältere Menschen Auto? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und die ganz banale Antwort ist natürlich, es gibt in, in Deutschland keine, nicht diese diese Mautstellen an jeder Autoausfahrt. In Italien ist es sehr viel physisch viel schwieriger, auf die Autobahn zu fahren. Auf die Autobahn.
0: So. Und, ja.
1: ja, genau. Und an, anhand dieses an, anhand dieses Wortes hätte ich würde ich zum Beispiel erzählen, wie ist die deutsche Autobahn anders als die italienische. Welche kulturelle Bedeutung hat die? Autobahn in Deutschland für Menschen. Wie unterscheidet sich das davon? Weil auch die Autostrada, den hat eine große Bedeutung, eine große kulturelle Bedeutung, habe ich in, dem, in der Folge Autogrill ein bisschen aufgearbeitet. Sowas würde ich da anzufangen. zum Beispiel ein anderes Wort, das ich mir aufgeschrieben hatte, Gastarbeiter natürlich, ja. ja. Wie du Deutsche auf diese, auf diese Arbeitsmigration aus, aus dem Süden Europas gerade nach Deutschland? Wie hat es das Land verändert? Welche Konflikte gab es? Welche Konflikte gibt es? Vergangenheitsbewältigung wäre ein Wort, das ich anfangen würde zu erzählen. Ich habe gerade vorhin diese Mussolini-Episode erzählt. Wie unterscheidet sich da Deutschland von Italien? Was ist anders gemacht? worden? es gibt in Italien tatsächlich auch, ist vielleicht auch schon begegnet. Es gibt durchaus viele Menschen, die so historisch sensibel sind, die gerade sehr, ja, wie soll man sagen, sich, die auch sich gerade viele Sorgen machen, vielleicht um über diesen diese Wiederkunft des Neofaschismus in Italien, die immer, die oft sagen, ey, Deutschland hat da viel besser gemacht und Deutschland hat ja wirklich ein international in, gutes Image. Und da wäre so ein so ein Ding gewesen, okay, was ist da, was, was steckt daran, was ist da vielleicht tatsächlich besser gelaufen, was ist anders gemacht worden? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, was man im Ausland nicht weiß? So, so ein paar Beispiele. ne? Ich würde würd das Wort Ossis und Westies zum Beispiel nehmen.
0: Genau. Und
1: jetzt um so ein paar Beispiele, hier so ein paar Beispiele zu sagen. Also da, über das Thema habe ich mir schon habe ich mir schon Gedanken gemacht und früher oder später mache ich das vielleicht mal.
0: Mann. Also würdest du schon sagen, dass da so eine gewisse ein gewisses Gleichgewicht gibt? Vielleicht auch an an an, an Ja, absolut,
1: absolut. Du musst dir nur mal du musst dir nur mal so so die ich weiß nicht wie sehr du vertraut bist mit diesen B-Movies in Italien, dieser Itali Comedial Italiana, 60er, also Fanzi, 70er, 80er Jahre.
0: Äh ja, sehr
1: gut. Wenn du Fantozzi angeschaut hast, hast du schon sehr, sehr, sehr sehr gute Da gibt es mehrere Folgen, wo Deutsche vorkommen. Eine Folge fällt mir sofort auf. Ich glaube, das ist der erste Fantozzi-Film, wo sie auf dem Campingplatz sind. Genau. Und da sind lauter Deutsche ringsum. ist eine Szene, die ich auch in der Podcast-Folge zitiert habe. Und natürlich, wie die Deutschen da dargestellt werden, Extrem klischeehaft. ne? Das sind halt die Leute, die immer noch so, hier in die Ordnung und Ruhe und wir wollen schlafen und, und auch so, so verkappte Nazis halt eigentlich sind. Das ist ganz präsent, dieses Bild, so in diesen Nachkriegsfilmen gerade, so die, die, die verkappten Nazis und auch heute noch, ich habe jetzt gestern habe ich wieder eine, habe ich eine ne Serie binge, gebinge watched mit meiner Frau zusammen, eine italienische, da geht's um eine italienische Schauspielagentur und da geht, steht irgendwann im Raum, dass dort eine deutsche Firma die kaufen soll. Und ist immer noch so, oh, die Deutschen, die total kalt und kühl und totale kühle, kühle Rechner und dann können wir unsere Sachen nicht mehr so machen wie jetzt und welches Verhältnis werden wir dann zu unseren Schauspielern haben. Also es ist noch super präsent, diese diese Klischees und äh, ich würde sagen, da nehmen sich die Deutschen und Italienerinnen und Italiener nicht viel in einen klischeehaften Blick auf das andere Land. Es gibt diesen Spruch von einem ehemaligen italienischen Botschafter, dessen Namen jetzt ich nicht einfällt, habe ich mal in einem Spiegelartikel vor vielen Jahren gelesen, der sagte, die die Deutschen lieben die Italiener, aber sie respektieren sie nicht. Und die Italiener respektieren die Deutschen, aber lieben sie ja. nicht. Und ich glaube, da steckt ja. immer noch sehr viel ja. Wahrheit drin. Also das,
0: das ist auch, das würde ich auch unterschreiben. Also mir fällt das sehr auf mit Italienern hier. Ich bin in so ein paar Netzwerken, Tandem etc., die, mhm. die, die, in die Deutsch lernen wollen. Und das ist eigentlich immer eine ausschließlich rationale Entscheidung. Also mhm. bei meiner Freundin habe ich es, glaube ich, jetzt durchgesetzt. Das ist auch emotional, da jetzt Deutsch zu lernen. Aber in der Regel <lacht> haben die ja gar nicht so ein romantischen, also, es ist ja einfach ganz, ganz oft leider durch die, durch die Geldfrage oder der Karriereaspekt, hm. Knopf, weil man einfach ja auch ganz stark sieht, bei ähnlichem Bildungsstand einfach die, die, ja. Angst, die durch signifikant höher sind in Deutschland. Ja. Und
1: von machen sich also viele Menschen in Deutschland auch glaube ich gar keinen Begriff, wie groß dieser Unterschied ist. Also ich habe kenne weiß, wirst du bestätigen können, aber ich kenne ich kenne Ärzte, die die weniger als, mit weniger als 2000 Euro im Monat nach Hause gehen. Das ist wirklich unfassbar, wie wie niedrig die Löhne in Italien sind. Also für also für mich war das jetzt nichts Neues, als jemand der da auch gewachsen ist und so weiter, aber ich glaube in Deutschland machen sich viele keine keine, keine Vorstellung
0: davon, wie das absolut, absolut. Ist. Vor allem in diesen sage ich mal klassischen Systemberufen, die ja nicht so ohne weiteres übertragbar sind irgendwie, ne? ja. Ärzte, Juristen, Lehrer, ja. was ja so klassische ja. Sicherheitsanker eigentlich sind in Deutschland. Wenn jemand fragst, ich will was, ich will lieber jetzt mal zehn Jahre irgendwie ne, ein bisschen leiden in den 20ern und viel lernen, aber danach ist es halt geregelt und sicher. Ja, das ist wirklich ganz krass und ähm, zwingt auch viele Leute hier, sich im Grunde in irgendeiner Weise selbstständig zu machen oder mit Partita Iva da mhm. Spannendes zu holen. Deswegen, also ich glaube, bei ganz vielen ist es dann einfach nur so eine, eine sehr, sehr rationale Entscheidung, sich mit Deutsch zu beschäftigen. Und andersrum ja genauso. Also ich kenne kaum jemanden, das erlebe ich auch am eigenen Leibe, der sich wirklich ernsthaft dem Gedanken beschäftigt aus Deutschland jetzt, ich will meine Karriere in Italien aufbauen. Also mm. vielleicht in gewissen Bereichen und die Mode mm. ist so. Oder, aber es ist ja schon so, dass eigentlich da immer noch ein sehr starkes Ungleichgewicht herrscht. und Da ähm, versuche ich mich auch immer sehr stark, wie man, wie man da vielleicht irgendwie mitarbeiten könnte. Vielleicht mal an dich die Frage, ganz naiv, war es denn bei mm. dir die Option, vielleicht auch in, in Italien zu arbeiten?
1: Ähm, ich sage dir fünf Buchstaben, die, die diese Entscheidung für mich, die sozusagen diese Entscheidung für mich, stark beeinflusst haben, BAföG. BAföG, Ich habe hab in, hab in Deutschland, hab ich also ich sage es mal so, war, waren jetzt finanziell, ich war jetzt finanziell vom Elternhaus nicht unbedingt auf Federn gebettet, sagen wir mal so, und in Deutschland habe ich BAföG bekommen. In Italien hätte ich mich lange um eine sogenannte di Studio bewerben, äh, bewerben müssen, also um so ein staatliches Stipendium. Und ich wusste halt schon aus dem Freundeskreis oder von Leuten aus den Familien, die schon studiert haben, wie, wie lange das dauert, bis du da Geld bekommst, wie unzuverlässig dieses Geld kommt. Ja, auch, dass du dich darauf halt nicht verlassen kannst. Und die andere Frage, die Frage war halt gewesen, ich hätte halt irgendwie parallel dazu arbeiten müssen mit deinem Studium. Es wäre halt extrem beschwerlich gewesen. Dazu kommt halt, dass mir damals schon klar war, also ich habe ja was geisteswissenschaftlich studiert. Ich habe mir dann einfach mal angeschaut, wie, 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 wie verläuft so das Studium. Ich habe unter anderem auch mit Bologna damals geliebäugelt, da was, was in dem Bereich zu studieren. Und habe halt in Deutschland gesehen, dass, dass einfach die, wie soll man sagen, die Art und Weise, wie das Studium abläuft, hat deutlich, ich fand es einfach spannender, so wie das aufgezogen wurde. Es sind in Italien in vielen Bereichen leider noch sehr, in Italien gibt es dieses schöne Wort, notionistico, also man lernt die Nozioni, die einzelnen, die einzelnen, man lernt Bücher auswendig, ja, sozusagen. Du machst das Jura-Examen und dann wird wirklich, also ich, mir sind diese Szenen erzählt worden von, von, von Jura-Absolventinnen und Absolventen, du, da, du steht, schlägt wirklich der der Professor dann bei, ja, de, bei der mündlichen Prüfung, schlägt den Collegi Civile auf, das bürgerliche Gesetzbuch, und sagt hier, Artikel, Paragraph 1227, Absatz 3, was steht da? ja ich also ganz, weiß ich,
0: ganz kurz, kann ich nur bestätigen, weil meine äh, Freunde ja. tatsächlich auch Jura hier studiert und das ist nicht nur, diese didaktische Art ist absurd, finde ich, dass man einfach komplett äh, gar nicht anwendet, sondern nur auswendig lernt und mhm. vor allem auch ja, dieses Prüfungssystem, da wäre vielleicht auch mal eine interessante Idee für die ja. Folge, dieses Fokussieren auf oralen Prüfungen, ne, mit vor allem ja. mit Präsenz, also als Antikorruption quasi, mit der Präsenz der gesamten Klasse ja. oder online dann eben im riesigen Meetingraum und dann bekommt ja auch, kann ja jeder auch nur unterschiedliche Fragen bekommen. Du kannst ja nicht zweimal die gleiche Frage stellen, das heißt am Ende hast du drei winzige Fragen aus tausendseitigen Büchern, die dann aber über die gesamte Note entscheiden. Also das ist schon wirklich ja. Solidität. Also ich meine,
1: wir wir, wir kritisieren sehr viele, man in Deutschland auch am Hochschulsystem zu Recht auch, da gibt es viele Ansatzpunkte für Kritik, aber so gerade dieses, äh, wie soll man sagen, also italienische Unis sind wahnsinnig, es gibt wahnsinnig gute italienische Unis, ja, also Bologna gehört in vielen Bereichen dazu, Absolut. aber, gerade was auch die Forschung angeht, es gibt da ja. absolute Spitzen, aber, aber, als, als, Studi als Studierender... Studierende ist es wirklich noch wirklich sehr, sehr, wie soll man sagt, genau, auf dieses Theorie-Auswendig kloppen und dann, und dann machen Leute wirklich in geistigermaßen also Abschlüsse, die haben, die schreiben ihre erste wissenschaftliche Arbeit wirklich mit der Abschlussarbeit. Die also. haben nie eine Hausarbeit vorgeschrieben. Also es ist wirklich abgefahren und genau, das war, um deine Frage zu beantworten, das war für mich, also ja, es stand im Raum, natürlich habe ich mir das auch überlegt, aber es war dann auch so eine, also es war tatsächlich auch ein bisschen emotional bei mir, Also ich wollte dann auch wirklich zurück, also ich gerade in dieser Lebensphase, hat, also habe ich ein bisschen mich auch zurückgesehnt, und äh, genau dann war es aber auch auch natürlich eine ganz pragmatische Entscheidung ja wo 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 sehe ich jetzt mein wo will ich jetzt mein Studium lieber verbringen wo bin ich dann auch finanziell habe schon so meine Grundabsicherung dass ich nicht wirklich ich über mir legen muss dass ich genug zu essen habe jeden Monat und so weiter das war dann in Deutschland halt viel mehr gegeben und insofern ja
0: ja es ist äh, ist eine spannende Frage also ich glaube das bei vielen jungen Zuhörern ich kann da vielleicht nur als Klischee nochmal hinzugeben es ist definitiv nicht so dass dieses Faulheitsklischee also das kann man vielleicht haben in Bezug auf Jugendarbeitslosigkeit, dann gibt es dann wieder andere Probleme. Aber wo man es definitiv nicht haben kann, ist bei der Arbeitszeit. Nee. Italiener sind alles andere als faul, vor allem, wenn es dann losgeht. Ja. Mit 10 Uhr Feierabend ist da ein ja. sehr ja. Luxus gut. Du weißt,
1: ich kenne ich kenn ganz viele Leute, die die, also ich kenne mehrere Leute, die in, in nach Deutschland gekommen sind, Italiener, Italiener, die dann irgendwann, die wirklich vollkommen baff waren, die ersten Monate, dass sie hier waren, dass ja die, die ganzen Cafés und und Schwimmbäder und so schon um, irgendwie um 5 Uhr nachmittags voll sind. Wie kann das denn sein? Und dann erklärst du dir, naja, viele Leute haben halt um vier Feierabt, ja, oder ja, um, um hat fünf. Teilzeit,
0: ja, die Konzeption Teilzeit ist auch äh, tatsächlich gerade bei Frauen sehr, sehr
1: Das ist ja auch mein Hassklischee, mein Hassklischee ist ja wirklich dieses deutsche Bieter, Was ich wirklich, ich würde, ich würde mir, mir wünschen, wenn viele Leute meinen Podcast hören, dieses diesen Ausdruck nicht einfach kritiklos ja. zu übernehmen, sondern vielleicht mehr Leute noch den Film anschauen, der wirklich sehr hervorragend ist von Fellini, aber dieses Klischee nicht verwenden, weil. Das, das genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, halt total ausblendet. Dieses mit vielen, mit, mit, mit wie viel Erschwernissen der Alltag in Italien halt verbunden ist, die man sich in Deutschland schwer vorstellen kann, teilweise von wegen hier Deutsche Wieder und Leichtigkeit und so weiter und so fort. Also klar, wenn du viel Geld hast in Italien, kannst du dir sehr, sehr, schön, schön, ein schönes Leben haben, machen. Aus, aus vielen Gründen. Ja, es ist halt ein sehr schönes Land und ein sehr, wie soll man sagen, ein sehr, sehr reichhaltiges Land in vielen Dingen. Aber wenn du ein Durchschnittsgehalt hast in Italien, hast du einfach Struggles, die, glaube ich, in Italien härter sind als in Deutschland.
0: Absolut. Ja. Also ich kann das auch äh, nur bestätigen, vor allem auch das Thema, sage ich mal, soziale Klasse so ein bisschen, dass man mm. wirklich, wenn ich jetzt im Austausch hier mit Studenten bin oder anfangen, jungen Neolaureati, also jungen äh, Arbeitnehmern, dass vor allem diese Komponente, hast du ein Elternhaus, was dir auch mal die Miete finanziert, weil zum Beispiel Miete ja, total, Thema, was total toll. also denkt man, das wäre dann genau wie das Gehalt, entsprechend 30 Prozent niedriger, ist dann aber nicht der Fall. Und ganz viele Mieten ja auch gar nicht, sondern es ist vollkommen normal, dass du bis Mitte in die 30er noch von deinen Eltern im Grunde die Miete finanzierst bekommst, trotz Gehalt. Genau. Und das ist ja, das ist ja, sorry, ich, ich nein, dem Punkt immer genau. nachdenken. Das, das ist, das ist so ein Thema. Gekauft, ne? Also
1: das ist genau. ja klar. Ja, und das Stichwort Stichwort Klischees über Italien. Ich weiß nicht, dass, also dass dich als Wirtschaftswissenschaftler sozusagen brauche ich das wahrscheinlich nicht zu erzählen, aber dieses ich werde jedes Mal ist wild, regelmäßig, wenn ich in deutschen Medien diese Statistik lese, die ja formal stimmt, dass in Italien viel mehr Menschen im Wohneigentum leben als in Deutschland und daraus dann geschlossen wird. Ha! Die haben ja so viel Privatvermögen. Die sind ja gar nicht so arm, wie es immer heißt. Naja, natürlich. Wenn du bis 35 mit deinen Eltern zusammen wohnst, dann lebst du natürlich im Wohneigentum, ja? Ist ja, ist ja, ist ja logisch. Während, während in Deutschland die, die Leute dann mit, mit teilweise schon in, in ihren Teenagerjahren ausziehen, ja? Gerade wenn sie Ausbildung machen. Und dann halt irgendwo zur Miete wohnen und sich dann später versuchen, eigenes Wohneigentum aufzubauen. Ja. Und in Italien leben halt Menschen teilweise bis, bis 40, bis in die 40er rein, notgedrungen also wirklich, wirklich viele in ihren, im Elternhaus. Und, und auch die, die es nicht tun, die dann sozusagen vor die Säde sind, also in einer anderen Stadt studieren, die melden sich auch gar nicht an, sondern statistisch sind die weiterhin, sind die weiterhin Wohnen die im Wohneigentum ihrer Eltern. Natürlich hast du dann statistisch gesehen deutlich weniger Mieterinnen und Mieter in Italien. Also, das, das ist immer so ein, so ein Punkt, der mich fuchstolles Wild macht, weil das so ein, so die Lebensrealität total außer, 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 außer Acht lässt.
0: Ja, also. Ja. Ist ja auch was Positives, ne? Es erlaubt einem im Grunde auch flexibel zu sein. Jetzt du kommst aus Regensburg, du lebst in Berlin. Das sind ja alles Dinge, ja. die man ja, wenn man eben gar, kein, gar keine Mietkultur hat im Grunde, auch gar genau. nicht. Also du hast auch einen
1: viel besser regulierten Mietmarkt in Deutschland. Also Mieter sind halt in Deutschland auch deutlich besser geschützt als in Italien zum Beispiel. Ja. Wie gesagt, ich will jetzt da gar nichts kleinreden und schönreden, was es an Deutschland in Problemen gibt. Ja gerade was den Miet und den Wohnmarkt angeht, kann man gar nicht reden. Nur ist es, sollte man immer im Kopf behalten, das ist ja auch so ein so wahrscheinlich Zweck deines Podcasts und auch meines Podcasts, ein bisschen Verständnis dafür zu schaffen, dass die, dass die Lebensrealitäten halt in anderen Ländern teilweise durchaus noch deutlich schwieriger sind. Und, und sozusagen man mit 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 Hürden zu zu, zu tun hat, die, die man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Deswegen, wie gesagt, mein, mein Hassgeschäft dieses deutsche Wetter, ja, absolut, weil absolut. weil es halt total, das ist romantisiert halt total, wie ja wie beschwerlich viele viele Sachen im Alltag sind, die man in Deutschland gar nicht auf dem Schirm hat. Absolut, es ist
0: einfach extremer. Ich glaube, das ist auch so ein gutes Fazit. Wenn es dir gut geht in Italien, dann hast du einfach in vielen Punkten auch, was deine Lebensqualität angeht und ja. sag ich mal Preise von von die kurz Kurzurlauben, aber auch ausgehen etc. Du, du eine deutlich höhere Lebensqualität auch verglichen mit Deutschland, mit der oberen Schicht in Deutschland. Aber eben der soziale Aufstieg ist einiges schwieriger, fängt bei Gehalt an, endet bei Familienvermögen. Und das ist muss man einfach immer im Hinterkopf behalten. Und das ist nicht das eine und nicht das andere, sondern im Grunde einfach eine, eine zum Teil auch stark gespaltene Perspektive.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also du hast ja gerade auch schon Folgen gemacht zu, dem, zu der Nord-Süd-Spaltung und so weiter und so fort. Ich äh, ja, das ist ja teilweise durchaus extremer als die Ost-West-Spaltung oder oder so in in Deutschland. Also Ja, absolut,
0: absolut. Dann äh, vielleicht nur zum Abschluss mal, ich äh, verweise natürlich jetzt nochmal stark auf dein Format, die Links findet ihr auch in der in der Podcast-Beschreibung, da könnt ihr noch weiterhören, wenn euch das jetzt schon gefallen hat. Dankeschön. Gibt es noch ein Thema, was du als Ziel hast, wo du sagst, oder gibt es vielleicht einen, einen, einen Breaking Point, du hast ja auch einen Newsletter, mit dem du machst, hast du dir irgendein konkretes Ziel gesetzt, wo du wo du hin willst mit dem, mit dem Produkt?
1: was ich mir halt wünschen würde wäre dass, dass sozusagen diese ja dieses klischee hinterfragen dass ich vielleicht mit diesem podcast einfach dazu beitrage dass das ja dass das 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 das, das sozusagen das stärker hinterfragt wird das gängige italienbild in, in deutschsprachigen ländern und mein der das ziel meines podcasts vielleicht wenn man so auf einen satz heruntergebrochen ist, ist es ja dass, Italien, dass man Italien ernst nimmt, dass man es nicht irgendwie irgendwie, dass man es nicht irgendwie von oben herab betrachtet auf der einen Seite, aber dass man es halt auch nicht romantisiert und irgendwie sagt, das sei das jetzt hier das Paradies auf Erden, in dem man, in dem man jeden Tag die Deutsche Vita lebt und es ist alles super entspannt und es ist alles wunderschön. Wenn ich dazu beitragen kann, ich, ich kann dir nicht sagen, wie genau das dann laufen wird und äh, welche welche, welche Möglichkeiten ich dann bekommen werde, durch diesen Podcast Menschen zu erreichen, aber das ist so so sozusagen journalistisch das Grundziel. Und ich meine, klar vom Format her würde ich mir natürlich wünschen, dass dass mehr Menschen diesen Podcast hören, dass mehr Menschen ihn über steady finanziell finanziell unterstützen. Dass ja, dass vielleicht daraus andere Formate werden. Ich weiß es nicht, ich bin da sehr sehr offen und sehr neugierig darauf, was was da die Zukunft bringen wird. Ich mache das ja in meiner Freizeit, das ist jetzt komplett, also ich ich habe ja einen Vollzeitjob daneben in einer klassischen journalistischen Redaktion, in einer Nachrichtenagentur und ja, Insofern, das wäre wär so. Der Markt
0: ist da, ja. das sind, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Ich glaube, das ist ja ungeworfen, ne, wie groß die Faszination von Italien ist bei, bei mehr als 80 Millionen, ja 100 Millionen im Grunde, ne, wenn du Österreich, Schweiz dazu nimmst. Ja, genau. Ja, ich, ich wünsche dir dafür alles Gute. Ich freue mich natürlich, Dankeschön. wenn wir das gleich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt vertiefen können. Dann vielleicht mit ein paar neuen Parolen oder, oder Erkenntnissen zur, zur Gesamtsituation in Italien. Und äh, bis dahin auf jeden Fall äh, viel Erfolg und äh, weiter so. Danke dir. Danke dir. Ciao.